0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um programa do nosso podcast, Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo é o host Wesley Fratini.
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Para você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? A gente está no Discord do Café também, caso vocês queiram entrar, participar, fazer. É, trocar experiências, ideias, né? Uh, estamos no Instagram no Twitter, o que mais? E dúvidas, sugestões, pode mandar no debunkcafé.gmail.com E pra você que gosta de café aí, uns café gourmet, a gente tem aqui também o cupom de desconto do nosso, na descrição desse programa. E aí você pode entrar no site do camucoff.com.br e colocar o cupom de desconto que é o Café debug 10. Aí vocês podem escolher o seu café gourmet lá pra fazer os go depois os deploys da vida. De uma forma bem deliciosa, né? E bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. Bom, a gente tá, a gente, nós vamos entrevistar aqui né, a Letícia Poli. Tudo bom, Letícia?
2: Olá, olá pessoal, tudo bom? Ai, estou ótimo.
1: Pela primeira vez <risos> no Fedebang, a Letícia, sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda. E nós trouxemos a Letícia aqui porque a gente quer fazer um bate-papo com ela, falar sobre carreiras. É, sobre a comunidade Hi-Fi Devs, né? E sobre alguns projetos também. A gente vai desenrolando aqui a conversa. Se vocês é, tiverem alguma dúvida, alguma sugestão depois, vocês podem é, trocar uma ideia com a Letícia aqui. Tá todos os links das descrições aqui das redes sociais dela. Tanto o LinkedIn, se você quiser colocar também Twitter, pra galera entrar em contato com você, né? Bom, é, vamos manter a tradição, né? Quem que é a Letícia na frente do PC?
2: Olha, bom ponto. Letícia, tem, tem várias versões de Letícia, né, nessa vida. É, mas, bom, vamos lá, vou tentar trazer um TLDR aí sobre Letícia. É, eu tenho 26 anos, eu trabalho na área de tecnologia, é, fui fazer as contas vou fazer quase 10 anos, então... Comecei um pouco nova é, e tive passei aí por várias experiências, várias tecnologias antigas e novas também. É, atualmente, eu sou engenheira é, no, no Nubank e aí eu posso falar um pouco mais para frente é, sobre o que eu faço lá, meu dia a dia, o time que eu estou. É, mas estamos aí já trabalhando com .NET, Mobile, Xamarin nativo, Flutter, o que aparece aí no é, a gente, a gente trabalha, e é isso, faz parte de, de, de ser uma engenheira, né? Então, tem vários desafios e a gente vai lidando com eles. Uh, além disso, né, coisas pessoais, adoro falar sobre isso, é... Tem uma coleção de meias divertidas, né? Então, quem me segue no Twitter, se você não segue ainda no Twitter, siga, eu tenho uma thread onde eu posto a minha coleção de meias, meias coloridas, tá estampadas e, e afins. Tá é, adoro, não faço a conta, né? Porque se eu fizer a conta de quanto eu já gastei com meias... Não vai ficar muito bom, não. É só a gente deixar de lado, né? A gente, a gente ignora, né? Só aceita ali o hobby que a gente tem. É, mas eu gostei muito, Jéssica, que você falou sobre a questão de café.
1: Café, eu, os cafés é bom.
2: Eu amo café, adoro café. Só pessoa que se deixar, posso falar aqui por uma hora, se a gente quiser, falar sobre café, sobre métodos de extração, métodos que a gente consegue fazer, como moer, E, tamanho, tamanho da moagem, enfim. Adoro falar sobre, sobre esse assunto. Por sinal, tenho é, um, um repositório ali no GitHub sobre alça awesome no cafezinho, sobre dicas de onde comprar café é, de pequenos produtores. Então, depois vou deixar o link para quem quiser é, acompanhar cafeterias. Né? Acho que, que uma delas é, é a parceria aí que a gente tem, mas né, temos outras aí espalhadas pelo Brasil e é sempre bom é, dar oportunidade para todos os lugares. Então, se um dia vocês quiserem me chamar só sobre café, estamos aí também. Esse, esse Pior que a gente que fez o episódio,
1: né, Wesley? Sobre cafés. Olha
2: só, não me mais, fazer
1: a versão 2. Vai, vai a gente pode fazer uma parte 2. E aí eu, e eu vou pedir para você colocar na descrição aqui o, o repositório desses cafés aí, para a gente poder, para galera conhecer é. tudo. Eu e gosto. entrando um pouco do assunto aqui, a gente acredita que uma boa parte das pessoas te conhece, né? Porque você já palestrou no TDC, você já fez algumas participações também no Develops Group também, né? Algumas... Uhum. E aí, eu queria saber de você, porque pelo que eu te conheci, acho que foi em 2018, mais ou menos por aí, você estava na Lambda, né? Sim. Sim. E para galera que não te conhece, que você fez essa trajetória, como que foi? Você começou com o desenvolvimento web, foi diretamente para Mumbai mobile? Como foi essa transição? Você ainda trabalha com .NET, Você migrou de stack? O que, que você boa
2: Boa. É, boa. é, é muito curioso isso. Assim. Eu comecei é, minha carreira trabalhando com VB, BB, BB galera aí, cheguei a trabalhar com Delphi também, então, meu início de carreira ali foi, foi numa software house, trabalhando com as stacks da época ali, que eram hype, né, ou não tão hype assim, é, naquele momento, uh, fui evoluindo com o asp.net MVC, que na época tinha virado hype, sim, muitas empresas começaram a usar, é, então, eu, eu comecei a me envolver ali no... Logo no começo de carreira com tecnologias Microsoft, foi onde eu me identifiquei mais. Então, sempre tendenciando ali para o lado de back-end, sempre gostei muito, comparado com front-end, desculpa a galera de front-end, mas back-end tem, tem meu coração assim, sempre gostei bastante. É... E nisso eu fui fui tomando ali a paixão por por C, -Sharp, né? Então, houve as Natives MVC, aí as Netcore na vida, ali na veia, e trabalhando com todas as, essas uh, né, novidades que a Microsoft vinha, vinha trazendo ao longo do tempo, é, mas sempre voltado para back-end, até que, que, em um momento, ali, eu estava na Lambda 3, até é, nessa época, em que eu trabalhava com back-end, mas eu comecei a ter um, um interesse muito grande por mobile. né? E aí, nisso, casou de a Microsoft né, ter o Xamarin, e eu falei, nossa, parece o melhor dos mundos, eu juntar mobile, que é um assunto que eu curto, né, tô, tô curtindo estudar, e c sharp. tipo, nossa, tem, tem, tem possibilidade melhor, né, de, de acontecer para conseguir me interar melhor sobre stack e tudo mais, então eu, eu comecei a me interessar por Xamarin, comecei a estudar, na época a Microsoft tinha o Xamarin University, não sei a galera que tá ouvindo aí se alguém é dessa época, uh, mas tinha ali todo, todo um preparativo sobre todo o background de é, como você criar suas telas, seus seus componentes, como você interagir ali de formas offline, enfim. Era era do, do básico ao mais avançado é, de como você poderia trabalhar com o Zama. tinha tinha certificação na época que eu tirei, por sinal, é, de... de, de nem, nem lembro mais o nome, Zama Certified, enfim. Mas era da Zama e uhum, Certo.
1: É, e,
2: pô, eu lembro que nessa época eu estava assim muito apaixonada por, por mobile assim acho que é, apesar né de estar estudando especificamente é, Xamarin né C Sharp não necessariamente né até que discussão é nativo ou não é nativo mas é, eu falo no final a gente tem ali uma Ipa e uma APK, um app Bundle então sim vira tudo nativo é, mas eu tava tava curtindo muito tipo entender ali é, como mobile funciona de uma forma geral né porque eu acho que é, estudar, às vezes, a tecnologia, né, tipo, ah, como eu implemento, tem várias abstrações do Xamarin, de, ah, ao invés de eu saber como funciona uh, um botão, né, no Android ou no iOS, é, eu, eu tenho ali a abstração do C Sharp, né, do Xamarin para conseguir fazer renderizar essas coisas, mas eu comecei a tomar um gosto de, tipo, de olhar para a parte core, assim, de, tipo, como funciona o environment de mobile e como essas coisas é, se conectam. E, e isso, né, foi, acho que ao mesmo tempo que eu estava trabalhando já com o Xamarin, foi algo que eu ia lidando ali é, em paralelo, né? E e basicamente foi a, 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 o decorrer da coisa para eu acabar caindo no Nubank, né? Tipo, como uma pessoa, de, com todo o background de .NET, Microsoft foi para uma empresa que, teoricamente, né? Agora a gente Não tem nada, que... nada de .NET, né? É, <risos> exato. Não tem nada de .NET, né? Tipo, como assim? Então... Foi, acho que foi, foi, foi uma coisa foi levando a outra, essa, essa minha é, proximidade com o mobile, né, de querer entender é, o ambiente como um todo, de olhar para a parte de CICD, que era algo é, que me brilhava os olhos. Então, como é que funciona, como automatizo né, um processo é, do momento que eu abro meu pull request, ali, que, eu, que eu faço meu commit, meu push, até o momento que ele chega na loja. Né? Como eu deixo isso é, funcionando de uma maneira que eu não preciso me preocupar de submeter o app, de fazer rollout do app e até mesmo a experiência, né, que é desenvolver, que envolve 15 milhões de ferramentas possíveis quando você está falando de mobile, né, os simuladores, emuladores, como a gente consegue trazer um ambiente melhor para isso. E, enfim, né, eu comecei a me envolver nessa, né, me meti nessa, né, de, uhum. de me envolver nessas coisas, é... E aí eu lembro que na época, né, eu estava até palestrei, cheguei a palestrar no TDC sobre Mobile DevOps, então é, tem, acho que tem, tem conteúdo até gravado no YouTube DevOps, sobre. para
1: mim é novo isso aí, mas é interessante. É ah, você cuidar toda a parte DevOps do, do, do mobile.
2: mobile. Ah, Exato, exatamente. É, então, eu, eu, foi um assunto que eu me interessei, então, tipo, co, como é funciona o ciclo de vida do mobile, né? Igual eu comentei anteriormente. Então, o processo do commit até, até chegar à loja. Como a gente monitora uma aplicação. É, como eu sei qual, qual são as features mais é, adequadas, talvez, ali para eu aderir para o meu app. Né? Se ah, ele precisa funcionar offline. Eu tenho essa, essa necessidade de fato. Ah, tá meu app precisa, precisa ter um, um tamanho mais reduzido, porque as pessoas, né, meu público-alvo vai... Um, tem, tem devices mais antigos que talvez não tenha tanta memória e por isso eu tenho que me preocupar Sim. com isso, enfim. Então, essa palestra de Mobile DevOps acaba envolvendo vários pontos, não só o ferramental, mas coisas, acho que são pensamentos ali é, que a gente uhum. consegue trazer. É um assunto bem massa, assim, é, de se falar e, e, e trocar ideias sobre. É, e aí eu lembro que eu fui fazer essa palestra, né? Lá na, no TDC até, no TDC São Paulo. Falando um pouco sobre... É, todos esses pontos de ciclo de vida, monitoramento, enfim. E aí lá tinha um outro time, umas outras pessoas que eram do Nubank, que estavam falando sobre the Developer Experience no mobile. Ah. E eu falo assim, gente, olha <risos> só. Sabe, é aquele...
1: Sabe
2: é, quando é, é aquele match? assim? Que olha, as e fala, coisas. Assim, falam, gente, eu falei, assim um negócio, que eles estão fazendo a mesma coisa, só que na prática. Tipo, tem um time para é. isso, né? Tem um time que olha para Developer Experience que... Que doideira, assim. Tipo, eu lembro que eu assisti a palestra meio anestesiada, sabe? De, parecia que era para mim, assim. Uhum. E eu falei assim, gente... Eu lembro que na época eu olhei e falei assim... Pô, acho que eu que era uma parada que eu curtiria muito fazer. Curtiria muito fazer, assim. É, Por um momento que eu tava de carreira e, e as coisas que eu estava estudando faziam muito sentido. E aí, né? Estamos no evento, né? Por isso, pessoas vão em eventos. Conheçam as pessoas, façam networking. Porque é eu nessa... Vi. É, networking é total vida. E aí, eu lembro que depois da palestra de, das pessoas, que por sinal, hoje uma delas é do meu time, somos do mesmo time. <risos> é, a gente trocou a ideia, assim, e. e
1: Mas só é te neto. cortando rapidinho, é, pra é me entender, você então cuida da parte do do banco, do mobile, junto com mais, você tá mais interligada com o time de desenvolvimento. Então você quer saber como que é todo esse processo do app que é produzido, feito com meet é, para a loja, para os três devices, né? E você cuida toda dessa parte tipo... Seria o DevOps, né? Seria o DevOps do mobile. Boa, ou, ou. boa. É, eu esqueci, né, de, de
2: dar um contexto sobre o que eu faço no Nubank, né? Foi mal, gente. Eu tô, Na verdade, você estava indo. Assim. Eu que corria. É, eu estava indo. Não, mas está tudo bem, tudo bem. Eu vou, eu vou, eu vou chegar lá. Eu vou só finalizar esse ponto e explico o que, que eu faço lá. O que, que eu fiz quando eu entrei e até hoje porque estou no mesmo time. Mas, é, enfim, aí conversa vai, conversa bem com, com, com as pessoas que eu conheci Lá, lá no evento, né? E eu lembro que eu fiquei muito com muita dúvida, sabe? Tipo, pô, mas eu vou me aplicar. Mas, tipo, eu tenho todo o meu background de .NET, tipo, o que que... Né? Acho que eu vou meter o louco, assim, né? Tipo, beleza, com esse mobile, mas... né? uma stack completamente diferente, enfim. E aí foi, rolou e deu tudo certo. Estou do lado e de... <risos> estou lá há dois anos e meio no mesmo time. E aí esse time, né? Que, que acho que é a parte legal de falar... É um time que se chama Mobile Platform. É, a ideia, acho que, principal ali, né, quando eu entrei e algumas coisas é, foram mudando ao longo do tempo, é, mas a ideia principal do time é conseguir prover e habilitar que pessoas, é, engenheiras ali que estão desenvolvendo para o app do Nubank, consigam ter uma melhor experiência no dia a dia. Então, seja ela através, a, a, através do de CI/CD, então, processo ali do, do, do commit até a loja, né, o quão fácil é esse processo, o quanto as pessoas não precisam se preocupar porque as coisas acontecem automaticamente, é, o quanto de feedback a gente dá em caso de erro, então, poxa, é, abrir meu pull request, o quão fácil é eu conseguir é, entender o erro, né, o motivo ali da causa. Foi por conta de um teste, foi porque, sei lá, o gente ficou, é, teve algum algum timeout ali, e aí por isso que a pipeline falhou. Então é, o nosso time ele tem, tem muita relação em em pontos como esse, né, dessa experiência ali, é, de, de realmente subir um pull request, mas também é coisas mais do dia a dia. Né, um ponto que talvez validade de contexto é: hoje o app do Nubank ele, ele é uma sopa ali de, de linguagens. Então, a gente tem Swift, Objective-C, Java, Kotlin, é, Dart por conta do Flutter, tem algumas coisas ainda de React Native. Então, então assim, é, é um, uma, um, um app complexo. Né? Então, imagina todas essas tecnologias. É, se comunicando e tentando fazer com que elas funcionem para a gente ter um app só, né? E aí, isso gera muitos desafios, né? Tanto na questão de, de DevOps, ali, de Pipeline, CI/CD, mas também quando a pessoa está desenvolvendo local, né? Imagina ela, é, a pessoa engenheira, tentando executar o app na máquina dela. Né? Ela saber que, poxa, ah, beleza, para o Android, ah, não vai ser só... A né? Exato. Então, tipo, tem, tem muitos passos ali que... É, a pessoa teria que fazer, por exemplo, para conseguir é, executar o, o, o app do iOS ou, ou o app do Android. É, e aí, nosso time vem muito com, com essa vibe de, beleza, então, você não precisa saber todos os steps para rodar. Você, A gente tem um CLI interno. É, e aí, esse CLI é usado pela engenharia. Então, é, ah, eu quero executar, uh, quero buildar o app do Android. Então, roda uma linha de comando. E aí, por baixo dos panos a gente estava fazendo todo o processo que, teoricamente, a pessoa faria manualmente. É, e aí ela não precisa se preocupar, né? Não precisa se preocupar que, pô, mas o tempo estou rodando é, o Android nativo, o Flutter e o Rept Native. Tipo, uhum. não, tá tudo bem. Eu rodei ali, Build Android, showzera, as coisas funcionam e, e, e enfim, né, traz essa, essa experiência. E até mesmo é, questões como o quanto as pessoas engenheiras conseguem reproduzir os comportamentos da pipeline que acho que esse é um fator bem interessante que às vezes acontece de... Poxa, meu, meu teste, ele passa local, mas quando eu rodo na pipeline, ele não passa. Ou então, meu app builda local, mas quando eu tento colocar na pipeline... Eu acho que todo mundo já passou por isso uhum. em algum momento. E você fala, socorro Deus, só daquela frase, na minha máquina funciona. Uhum. E aí, enfim, pensando nisso, a gente tem, tem é, comandos internos que facilitam isso. Então, tipo, o mesmo comando que eu rodo na pipeline... Então, tipo, o mesmo step que eu rodo na pipeline, a pessoa engenheira consegue simular é, local. Então, é exatamente para ter o mesmo, quase o mesmo ambiente ali tipo, poxa, se você rodou local e passou local, as chances de não, é, daquilo não passar, né, da ruim, enfim, é muito menor, porque você está literalmente executando a mesma coisa que a pipeline executaria. É, e eu acabei entrando muito no detalhe, mas a, a ideia de mobile platform, ela veio muito com essa vibe de realmente prover ali algumas ferramentas e melhorias de processos para engenharia, engenharia, né? para as pessoas que trabalham no mobile consigam é, ter o trabalho ali muito mais efetivo e é, focar ali, realmente, entregar o produto. Né? A gente foca muito nisso. Como um time de plataforma, hoje, é o quanto a gente consegue empoderar o time de produto para que eles foquem exatamente no produto. Né? Não precisa se preocupar com environment, com coisas terceiras que talvez... Uhum. É, impactem ali a, a rotina, né? E, e é super chato quando você vai fazer um setup, né? Quantas vezes a gente já não entrou num projeto novo e aí falou, beleza, preciso rodar a aplicação pela primeira vez, preciso fazer o setup. Aí você vê embaixo, é, sei lá, ah, o Visual Studio na versão X, né? A última versão. E aí alguém fala assim, ah, então, nessa não, não roda. Aí você vem e fala, tá, qual versão? Aí você vai, vai na tentativa <risos> e erro né? Tipo, e aí acontece com outras várias coisas. Tipo, ah, então eu vou instalar o JavaScript aqui. E aí você vai ver, ah, então não funciona nessa versão. <risos> é complicado, É, é. é um complicado. Então, pessoas, opa, pode falar.
0: E hoje, querendo ou não, é, na, na habilidade ali na, na, no desenvolvimento do mobile, né? É muito mais difícil do que na web, né? Então, desde implementação de novas features, Sim. né? Então, tipo, essa feature, assim, se tiver um bug ali, é, vai demorar um, um pouquinho ali para ir para produção. Não é igual tipo na web ali que você consegue com muito mais facilidade ali fazer o deploy, né? Por conta de tipo mais por questões também não só burocráticas, né? Mas também por conta ali de tipo ser uma coisa muito mais complexa, né? E hoje o app do Nubank é totalmente feito em Flutter ou ele também tem os nativos ali alguma parte?
2: É, acho que como toda a refatoração e migrações e afins, tipo, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Uhum. É, acho que tem até um ponto importante, que é tipo, as coisas acontecem enquanto, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo uma nova feature, teoricamente a gente está também migrando coisas, então hoje o app não não está é, 100%, né? A gente tem features é, que estão ali no nativo, é, e obviamente vai, depender dos times, é, terem ali a priorização deles, né, o momento deles para fazer essa migração no momento que, que faça mais sentido. Mas a gente ainda tem que lidar com, com coisas nativas, é, stacks nativas ali.
1: Todo web também, né? eu achava que era closure que vocês trabalhavam, nossa, porque você falou três, três stacks para web, para mobile, eu falei caramba, é possível? Não sabia que era que era possível também.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: A
2: questão do closure sim temos
1: closure
2: é, ah, só que ele é bem voltado para back-end e
0: querendo ou não tipo o flutter aí teve uma grande responsabilidade né por uh -huh. conta de tipo tá somente sete anos aí no mercado então uma uma ferramenta nova e precoce né e tipo ver que um banco que tem muitos e muitos clientes aí milhões e milhões de clientes tipo adotou essa ferramenta é, querendo ou não é um grande desafio né Eu lembro até hoje quando é, acho que fazem uns três anos, se eu não tiver enganado, quatro anos que ele adotou o Flutter, né? É, então tipo todo mundo ali começou a ver o Flutter com os novos olhos, né? Então tipo pô, o Flutter ali é, vai ultrapassar o React Native, o Flutter ali tipo é, potente assim, tem agora também é, o Flutter Desktop, então tipo a gente consegue Nossa, ali,
2: desktop.
0: a gente consegue ali tipo decolar. Então, tipo, acho que também ali acompanhando a comunidade, a comunidade também se engajou um pouco mais no, no Flutter, né? Tipo, falou, hum, vale a pena agora começar a estudar, né? Porque tem uma grande empresa aí também é, adotando como é, ali no uso, né?
2: Sim, total. É, e, e até um fun fact, eu vou deixar o link também na para quem quiser acessar, a gente teve todo um trabalho para é, ponderar e analisar o quanto o Flutter ele ia atender as nossas necessidades as necessidades é, de, de negócio né de produto como também de engenharia é um, um estudo bem legal assim de, é, eu não estava nessa época né mas é, as pessoas envolvidas ali olharam também para outras stacks como React Native como Kotlin então é bem legal ver, ver esse comparativo naquela época né e ainda olhar para hoje ver o quanto evoluiu é o Flutter e o quanto ele, ele vem ajudando ali, melhorando <risos> a, a experiência da pessoa que desenvolve o mobile. e Enfim,
1: Nossa, e, legal, aí
2: legal. Eu, e aí eu até brinca, né? Fala a pessoa que era de Zamarim, né, Tra, trabalha, tem interação é, bem próxima com o Flutter. Gente, eu amo as duas coisas.
1: <risos> Essa é a minha com... próxima pergunta. Essa é a minha próxima pergunta, porque assim, é. a gente sabe que <risos> o desenvolvedor na desenvolvedora, eles não podem ficar é, sendo fãs de, 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 de tecnologia, dessas coisas. Então, a gente tem que ser muito resiliente na hora de trocar uma stack, e não é problema nenhum. tipo Faz parte da evolução, né? Tipo, você ficou muito tempo trabalhando com o C Sharp, agora você está trabalhando com outra stack, né? Pô, e eu queria saber, assim, de você, né? Pra, né? Eu eu tô eu mexo há, também há mais de oito anos com o C Sharp, agora, putz, eu quero aprender gol Quem sabe futuramente eu migre para gol também, né? Então, a gente isso não tem problema nenhum, né? Agora, a minha dúvida é, você concorda, uma vez eu estava conversando comigo, meu, que nós, desenvolvedores, somos escritores de código? E chega um ponto que você está escrevendo aquela, né, aquela toda sintaxe. Você acha que, não, isso é besteira, tal, a gente é, acaba sendo também parte da engenharia, mas você acha que nos dias de hoje, tanto para troca de stack, essas coisas, ou os próprios desenvolvedores novos, ou os que estão já muito tempo na área, tem essa visão também que a gente é escritor de código, mas por baixo, baixo dos panos, a gente ainda está um pouco superficial nisso ou não profunda né pergunta profundo profunda. né pô é, <risos> acho que que tem alguns
2: pontos assim é, que para mim e aí eu tô falando como a Letícia o que para mim eu acho importante é que uma uma das coisas que eu fui percebendo é que conforme o tempo foi passando menos código eu escrevi <risos> e aí e acho que isso faz parte, né? faz, faz parte da, da nossa responsabilidade como pessoas engenheiras, e aí eu falo muito de pessoas engenheiras, é, porque acho que, que carrega um pouco, um pouco disso, de eu não sou só a pessoa que escreve o código, que eu vou pôr meu fone, vou receber uma task pronta e vou codar, tipo, na tecnologia XYZ. Né? Quando a gente fala ali de uma pessoa engenheira, a gente vai muito mais para o viés de... Eu tenho meus, meus princípios, eu... eu, eu, eu é, tô muito próximo a, sei lá, lógicas e, e regras de negócio e tipo, é, é o quanto a gente consegue se adaptar, eu acho que, que, que o ponto né? Independente da tecnologia Então, é, é você conseguir trabalhar em um momento E aí pode acontecer, né? A gente pode entrar depois no assunto de generalista, especialista, enfim Mas é, o quão ok o quão maleável a gente é em trocar as stacks que a gente trabalha, né, então, poxa, eu vim de um background que eu trabalhei muito tempo com .NET, né, trabalhei muito tempo com tecnologia Microsoft, é né? e quando eu ali, obviamente, né, teve teve um, um período ali de, de estudo, de entender as stacks novas que eu ia trabalhar, mas o quão adaptável eu fui, né, de tipo, beleza, tem a base do mobile, eu sei como o mobile funciona, né, ali o, o, o environment, o quão fácil foi eu fazer esse depara entre Xamarin e Flutter, Xamarin e iOS, Xamarin e Android nativo. Né? É, e eu vou um pouco mais além, né? acho que tem essas questões de acabar se adaptando com as linguagens, é, mas também é, o quanto, né, e de oportunidade, obviamente, no ambiente que você está, é, de desenvolver alguns papéis no sentido de eu tenho um problema, a gente não sabe como resolver ainda, e o meu papel é conseguir achar forma de resolver isso. Né, junto com o, o meu P.O., com o meu Product Manager, com os meus clientes, os né, stakeholders e, é, e tudo mais. É, e, e eu falo como uma pessoa que está hoje no time de plataforma, é algo que a gente tem que exercitar todo dia, às vezes é cansativo. Às vezes é tipo, poxa, eu só queria botar meu fone e codar. Só isso, tá né? E não, a gente exercita muito isso, porque às vezes são soluções que não, não existem, tipo... Você, tem o um problema, tipo, ninguém resolveu esse problema. Quando você faz, não sei. Né? Não vai ter Google para responder, né? Tipo, eu sei que alguém em algum momento do mundo deve ter tido mais problema, mas às vezes Sim. tem coisa que não é trivial, né?
1: E... Eu esperava um milagre, sei lá. Ah, será que se eu rezar acontece
2: alguma coisa? É, né? <risos> tipo, sei, sei lá, se eu fingir que nada, nada aconteceu, do nada resolve o problema, né? Tipo, hum. Esse tipo de coisa. É... Mas, por exemplo, estando em um time de plataforma, é... Às vezes a gente tem problemas e, e, e é engraçado isso porque poxa, a gente está lidando com, pessoa, com outras pessoas engenheiras. Os nossos clientes são pessoas engenheiras. Parece que vai ser mais fácil, né? Mas não, tranquilo. É, eu entendo, né? A gente fala a mesma língua aqui. E aí se para pensar, tipo, não, não é tão trivial. Por quê? Porque eu não sou a pessoa que desenvolve o
1: produto. Né? Não sou eu que estou no dia a dia. É verdade. Aqui. Você tava diretamente com o time. E acho que foi até um... Pegando esse gancho que você falou, foi você Wesley que falou para mim que... Ah, trabalhar com mobile, é, você tem que entender a arquitetura mobile também, não é só Sim. criar. As... Acho que foi você que falou isso para mim, ah, é, é, meu, você tá mexendo com uma arquitetura mobile, você uhum. tem que entender a arquitetura uhum. como funciona, né? É só criar
0: o um aplicativo. É, por conta também que, tipo, querendo ou não, é, desenvolver ali em Flutter, é, o Flutter é, a gente pode se entender como a no termo bem superficial, a construção de telas, né? E aí a gente vai ter um outro serviço que a gente vai consumir as APIs. Então, ali a gente pensa que o Flutter é como se fosse o front-end e a gente vai consumir é, API, seja de qualquer outros, outras linguagens, seja do Closure, é, seja aí do Node. Então, ali o papel do desenvolvedor mobile ele também tem que entender essa casca toda, né? Entender
1: por baixo do spam como funciona. Sim. Que é o ponto que você... Ah, deixa, você falou. Sim, total.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: E
2: até voltando um, um pouco do que o Wesley tinha falado, né? Tipo, é, mobile em si, ele é... Não vou, falar aqui, não vou querer comparar, mas tipo, ele tem muitos desafios que hoje o web não tem. Uhum. Né? Então, é exatamente é, o ponto que, que o Wesley tinha comentado sobre é o quão proativo às vezes a gente consegue ser a problemas que aconteçam no mobile. Em que sentido? Ah, hoje, se eu pego um bug, um, algum problema na, na web, quando eu faço a correção... Eu consigo subir isso naquele momento que eu fiz a correção e consegui impactar todas as pessoas. Todas as pessoas que estão usando. Quando eu olho para o mobile, são dois problemas. Que é, um, encontrei um problema, fiz a correção. Beleza. Ah, vou subir a correção, né? Lançar uma nova versão do app. Aí você já tem a limitação que é, tem que passar por review das lojas. Sim, a uhum. gente passa pelo review das lojas. Apple e Google, cada um tem o seu tempo. Mas aí ali, tipo, não vai ser imediato, vai ser, pode ser coisa de um, dois dias ali ou até uma semana para o seu app ser aprovado. Então, já tem esse tempo que, né, poxa, não é algo proativo, né, você tem que esperar ali. E aí o segundo é você não garante que as pessoas vão atualizar o app, né, pode ser tem pessoas que deixam a atualização automática, tem pessoas que não, e aí como você garante que, tipo, sim, pode ser que a pessoa esteja com a versão de dois anos atrás. Uhum. Triste, triste.
1: Ou seja, isso volta para aquele é. ponto, que, para todo esse contexto aqui, é mais do que escrever código, é mais do que escritor de código
0: uhum. Agora, só uma dúvida. Por exemplo, hoje, no mobile, ali, por exemplo, no Flutter, a gente faz uma correção ali. É. Sei lá, uma API ali, você está batendo na API e está retornando, você tem que retornar tipo três tipos de, de campos ali, e você está retornando dois. Se você faz a correção na API e já faz o build, automaticamente ele já vai é, ser feita essa correção, né?
2: Se dizem a, a API que o, o app consome, tipo algum endpoint, é, eu, eu acho que assim, se não for nenhuma break change, uhum, <risos> sim. deveria funcionar. Então, tipo, tem algumas estratégias que, é, que, que algumas, e, e lá no Nubank a gente também é, usa para alguns casos, né? Então, por exemplo, você usar estratégias de é, é, back-end-driven back content. Então, tipo, você conseguir é, renderizar coisas no mobile através do back-end. É, você ali algumas outras façanhas que, que dá para fazer, que talvez... A Apple não não, 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 definitivamente não gosta desse tipo de coisa. Até a gente pode ver né, mais para trás, se a gente voltar com React Native, da gente ter é, a possibilidade de atualizar tipo meio que real-time uh, telas, enfim, tudo mais. E a Apple detesta isso, né? É, mas a gente tem algumas abordagens que dá para tirar essa dependência de precisar publicar algo na loja. Mas não é 100%, né? Às vezes pode ser uh, algum caso específico. Então é, ah, a gente adicionou uma lib uh, nova no, no aplicativo. Show. Só que esse, essa lib nova tinha uma Minversion. Você buildou o app, funcionou o app, o cliente foi abrir o app, o app não abre. That's... E aí? Tipo, o app buildou, porque a uhum. lib está lá, mas o Minversion não funcionava. Então, nesse caso, tipo, não, né, você pode usar algumas estratégias, mas você vai ter que mexer, mexer ali no código do app para poder tirar a lib ou enfim, fazer o update da lib inevitavelmente a gente, infelizmente, né, a gente ainda tem que é, passar por esse processo mais demorado de, uhum. de lojas, enfim.
0: E também tem a questão, é, hoje se, eu não sei se o Nubank faz, né mas por exemplo, o iFood ele implementa uma nova funcionalidade e ele é, disponibiliza para uma determinada região, né? não sei se no caso do ah, Nubank eu é isso. Então, tipo, ele já consegue, ao invés de, tipo, todo mundo atualizar o app, só um número X de pessoas atualizarem, uhum. né? Então, querendo ou não, se tiver alguma coisa errada, o risco ali de ah. perder <risos> algo ali, no caso, dinheiro, né? É muito uhum. menor, né?
1: Uhum. É que eu achava que isso aí tinha, tinha, eu ia, agora que você falou, eu falei, ué, mas que, que, que diferença faz, né? Aí, esse ponto que você falou é que pode dar problema em lugares um lugar de se identificar em outro, né? Boa.
2: É, a gente tem algumas estratégias, né? Uma, uma da, a gente tem algumas estratégias para conseguir é, fazer rollouts faseados e, e conseguir acompanhar, ver se está tipo, tudo bem. É, uma delas é fazer o rollout pela, pelas, pela própria loja, a Apple e a Google. Então, a gente faz o rollout é, faseado, e é bem interessante isso. Toda semana a gente lança uma versão do App do Nubank. Então, não sei se as pessoas já repararam, mas toda semana tem uma versão do app sendo disponibilizada.
1: Na verdade, eu só reparo quando, tá, quando eu vou acessar o aplicativo e alguma coisa mudou. Eu falei, ué, mas não pensei nada, como assim? É que de mobile, mobile, né? Mobile, eu sou muito cru, então eu, eu sei como funciona, <risos> mas por baixo das coisas não sei, né? Pua. Então, nossa, é isso que mágico.
2: <risos> é, então, mas, mas aí, tipo, a gente, toda semana a gente libera uma versão nas lojas é, do app. E, e aí. Durante a semana, a gente faz o faseamento pelas lojas para liberar essa versão. Então, a gente faz, vou pegar ali, no começo da assim, na segunda-feira, a gente libera para 1% das, da, na loja, tanto na Google quanto na Apple. Aí, depois, na terça, 2%. Na quarta, 5%. E na quinta, a gente vai direto para 100%. Então, todas as pessoas da loja, ela, todas as pessoas que, que forem baixar o app, ou já tem o um app instalado, vão ter acesso àquela versão. É, e aí é curioso, né? Muita gente fala, poxa, vai de 5 para 100, parece brusco, né? Tipo, caraca, é que seguindo pois os olhos, é. Gente. Mas é porque 5% hoje para a gente representa um número muito significativo. Uhum. Então, se tiver algum problema, até 5%, a gente consegue identificar e fazer exatamente o que você falou, de, tipo, parem as máquinas, não uhum. continua o rollout do app, vamos, vamos tentar entender o problema, corrigir, e aí depois a gente libera uma nova versão. Uhum. É, então essa forma que a gente faz o rollout faseado pelas lojas. Para isso a gente também tem estratégias de feature flag e, e de rollout, né, de remote config, que a gente chama. É, então sim a gente tem às vezes uh, features que não necessariamente é, elas já estão no app, mas não necessariamente elas já estão liberadas para os clientes. É, ou a gente faz a, a, e aí vai depender de cada produto, né? Não vou conseguir falar a nível de detalhe quando nos times, mas é, basicamente é poxa a gente tem essa nova feature ou a gente quer fazer um, um teste de, de um fluxo novo, enfim. E aí faz, faz essa esses, é, tem as feature flags para controlar, mas tem os remote configs para fazer rollout, para fazer teste A-B, é, e aí faz algo mais é, específico, né? Então, indo nessa, nessa linha de entender o uso e analisar, né? Ver se algo está sendo bem utilizado, se, se os clientes estão tendo algum problema, e aí volta Volta para dentro de casa e, e, e revisa se faz sentido. A gente tem estratégias de, de feature flag e remote config. Feature flag, rollout, remote config uhum. e
0: e, e, é, aí, né? e é muita responsabilidade, né? Querendo ou não, hoje o Nubank ali na casa dos 40 milhões de usuários com 1% seria 4 milhões. Então, tipo, 4 milhões é, é gente que, que não acaba mais, né? Sim,
2: é. Exatamente. É, é muita gente... É, e, e até, né, voltando um pouco nessa questão do rollout, a gente tem esse. esse é, é, desculpa, questão de liberar uma, uma release, né, uma versão toda semana. A gente, antes disso, né, antes de ainda fazer esses 1, 2, 5%, etc., a gente tem um rollout interno. Então, é, a gente chama de release train, né, para dar o um contexto, usar termos que a gente usa no dia a dia, é muito comum no MOOC. Por exemplo, na quarta-feira, a gente tem a release candidate. Então, todos os times do Nubank, sabem que até quarta-feira, se eu não mergei <risos> meu PR, ele não vai pegar o release trem da semana. Ou nem sobe, né? É. Desculpa. Beleza, pode até subir, sobe, vai estar tá mergeado, mas depois das 9 horas da manhã na quarta-feira...
1: Ah, fixa. <risos>
2: é, ah. exato. A gente, sempre, a gente sempre tem um dia fixo. E, hum. e é justamente para os times conseguirem... É, Conseguir se organizar, até porque imagina a gente ter que lidar com a prioridade de cada time. Ia ser extremamente difícil ter que, uhum. né, gerenciada tipo, ah, não, segura o trem rapidinho aí que a gente quer colocar uma feature. Ou, tipo, ah, tipo, aí vem cinco times de uma vez e aí a gente não solta a versão nunca, né? Então, a gente tem, tem, tem essa, esse, essa data ali, né, esse dia de release candidate, que é quando sai a versão final. E aí, a partir desse momento, quando a gente faz esse freeze dessa versão, né, é... Vão ter outros PRs entrando e etc, mas essa versão ela vai para é, o grupo de Nubankers. Então a gente libera uma versão de alfa, que a gente chama, e aí é essa versão que vai seguir depois para o rollout para as lojas, vai para a beta e depois produção, a né, produção real oficial, que são as lojas. É, então a gente também tem um, tem um teste ali que a gente às vezes pega os feedbacks antes mesmo, a gente pega internamente, né, antes mesmo de chegar para os nossos clientes, enfim.
0: Uhum. então são várias etapas ali, tipo, para fazer o teste, né, e assim como todos, todos os dias de, de glória o desenvolvedor tem o engenheiro tem, tem aqueles dias lá dos perrengues chiques, né que a <risos> gente tem, né é, então, se, hoje assim. e se, por exemplo assim, é, tiver que dar um, um rollback ali, tipo em alguma coisa, como que tem que parar a máquina, como que se já passou por algum perrengue do tipo ali
2: boa beleza é, como tinha comentado, na né, nosso time sempre está atento a isso, então é, todo o nosso processo de release e trem, ele é 100% automatizado, sem assim, intervenção humana, então isso é muito bom, porque as coisas só fluem e tipo, acho que quem já trabalhou com mobile, possivelmente deve ter alguém que faz o trabalho manual às vezes, de submeter o app, botar release notes fazer rollout, etc, então nós, a gente já tem esse ganho, né, que é 100% automatizado em todo esse processo é, mas e aí, em casos, né, tipo, putz, a gente precisa hotfix, né? A gente precisa fazer um hotfix. É, e aí tem algumas estratégias que a gente usa. É, primeiro a gente sempre, se for é, um problema em produção, né? Poxa, já é a versão que está lá para os nossos clientes e é, é um problema no app, né? Não vou nem falar do, do back-end, porque o back-end tem, tem outra é, forma de tratar, mas é, quando a gente fala do app, poxa, tem um, um, um problema muito específico rolando é, no app. Primeira coisa, feature flag. Conseguimos desabilitar a feature flag. Tipo, a gente fazer assim, é melhor conseguir desabilitar do que deixar mais pessoas tendo esse problema até a gente realmente conseguir corrigir ou achar uma outra alternativa, né? Então a gente tem essa estratégia, time de produto, feature flag desabilita, diminui rollout e, e afins. É, e aí, em paralelo, né? quando é, o time vai fazer o hotfix, de fato, a gente é né, um, um momento não muito agradável, né? Tipo, você está tendo um problema que, às vezes, está em produção, lá no app, e aí vem aquela pressão de, poxa, tem que subir logo, socorro Deus, né? <risos> e aí, é, pra, pensando nisso, né, penso que assim, a gente tem uma versão, é, a gente tem versões toda semana. Então, uma versão já está em produção, essa versão está com problema. Só que nesse tempo já entrou um monte de código na, na branch principal. E aí não faz sentido, tipo, se a pessoa fizer o fix na, na branch principal, eu estou mandando mais código novo ainda.
0: Na Nossa, que pode gerar
2: outros problemas. Então, teoricamente, o pessoal tem que fazer um cherry pick ali da vida, voltando na versão que era de produção. Então, tipo, ah, tem a versão 1.0 que saiu na quarta-feira. É, aí teve 1.01, 1.02, 1.03, etc. Chegou na, sei lá, na quinta-feira da outra semana, quinta-feira da semana exagero, mas mas chegou na terça-feira da outra semana, a gente já está na versão 1.09, só que a, a galera achou problema na 1.0, que é a que está em produção. Então, a gente tem que fazer a correção na
1: 1.0, né?
2: específica naquela, porque aquela versão é a que está com problema.
1: Faz sentido.
2: É, porque se a gente fizer na, na, na que está, historicamente, na 1.0,
1: nem lembro mais os números que eu falei, né? 1.0, 1.9, sei lá. 1.9.
2: 1.9. A versão, uhum. teoricamente, foi a última, mais recente, que tem tá com código atualizado. A gente não garante que, tipo, tem, não, não vai ter problema, né? Porque é muito código novo entrando. Né? Não é, vai ser só o fixo, né? Vai ser o fixo mais um monte de código novo. Então a gente, né? Os times hoje, eles fazem a correção em cima desse. da versão específica que está acontecendo o problema. E aí, né? É, não é um, um, um trabalho legal, porque você vê o cherry pick, tipo poxa, a chance de dar ruim é muito grande a gente tem um comando, a gente né, a gente sempre tenta ajudar da melhor forma possível, então roda o comando de hotfix, ele já vai criar a branch você vai falar qual é a versão que tá com problema, ele já vai criar a branch, né, vai voltar ali o estado da branch para aquela versão e aí a pessoa faz o fix, né, a correção naquela versão, abre o pr e aí, nisso, a gente já tem uma pipeline que dispara o release e faz todo o processo de, de, de novo, né, de, de gerar a versão e submeter para as lojas com esse hotfix e já anunciar nos canais falando, olha, teve hotfix da versão tal, pessoas atualizem o, né, o, é, as feature flags, às vezes, porque a gente faz por versão, e aí pode ser que, ah, se é uma nova versão, pode atrapalhar alguma feature flag em específico, mas a gente já anuncia nos canais que teve o hotfix, é, e, enfim. Então, tipo, o processo a gente tenta amenizar, né? Sei que não vai resolver 100% a, a ansiedade que gera, né? Fazer um o <risos> hotfix, mas já ajuda. É, de Toma não ter que se preocupar, lado, né? é, Não ter que se preocupar, tipo, puxa, peguei, peguei a versão certa, do, uh, uhum. esse resto do commit era realmente a, a certa, né? Tipo, e agora? Então, a gente é, fa faz isso, uh, e aí a gente tem bastante a cultura de post mortem, então, toda vez que acontece algum tipo de crash ou problema é, no app, nos serviços, enfim, qualquer coisa que a gente tem ali dentro da firma é, a gente tem essa cultura de olhar e, e, e fazer a prática do post-mortem, tipo, entender a, o problema, o que aconteceu as causas e como a gente pode é, resolver, enfim, então é, <risos> quando acontece o problema basicamente essas coisas que a gente, Não, é, que a gente faz. Sim, é bem
1: complicado para gente estar atrás, né, e quando começou essa, essa parte de lá atrás, quando começou essa, esse boom de criação de smartphones, né? Smartphones, os aplicativos, né? agora tudo se resolve com o aplicativo. Eu achava, eu cheguei a um ponto é, lá atrás, você achava, putz, então será que a web morreu? Será que os aplicativos vão substituir a web, né? E até uma vez que eu vi um podcast do Hipsters, eles estavam falando sobre apps, e eu acho que foi o Maurício Pinhares que falou que não tem como você resolver todos os problemas em um aplicativo, né? E, de fato, você não tem como colocar um sistema muito grande, muito complexo, dentro de um app, né? Não vai, não vai, não vai dar, né? só que tem casos que resolve muito bem, por exemplo, o aplicativo do Nubank se resolve muitos problemas no aplicativo e poucas vezes você acessa o web, né? Eu já assisti, acho que acessei o web duas vezes e assim foi mais para ver a localização, uhum. aquelas coisas. Então a gente acha que não dá para resolver tudo em aplicativos também, mas sempre vai existir. Não tem nem como a web morrer, né? Sim, é. Se determinados <risos> serviços precisam mudar na web e determinados serviços no aplicativo, mas facilita muito os aplicativos também. Exato, exato.
2: É, acho que tem, tem espaço para todo mundo, né? Eu tem espaço para todo mundo. Acho
1: que esse é, o, esse é o ponto.
0: Você está ouvindo Café Debug. E
1: entrando aqui na parte de carreiras, para as pessoas que estão começando, assim, até a gente falou sobre não ficar, não precisa necessariamente ficar preso uma stack, você pode mudar, ter essa liberdade. É, quais que as dicas que você dá hoje para as pessoas, tanto para ah, você quer entrar com bootcamp, você entrar com uma faculdade, ah, faz isso, faz aquilo. Qual que seria, tipo, se você fosse dar um conselho para as pessoas hoje, que acho acredito que muita gente tá, te olha como influencer, né, querendo ou não, né? Muito tempo na área, tudo. Se você fosse dar uma, essa dica para as pessoas hoje, aqui do podcast, o que, que você diria, assim, para se quer trabalhar com uma Big Tech, como a Nubank também, ou outras empresas, né? Quais, quais seriam os conselhos, assim? Não precisa ser pregado em pedra, né? Mas
2: Sim. umas dicas. Boa. É, bom, tem umas dicas que acho que são independente da, da tecnologia, do PF que você queira seguir. É, mas uma das coisas que eu gostaria muito de... de acho que na época não era muito, muito difundido, hoje em dia é, que é a questão da comunidade. E isso, para mim, acho que foi um dos pontos principais como evolução e, e aprendizado, assim, de... É, por mais que você talvez não entenda ainda ou não tenha acontecido suficiente sobre um assunto que um meetup vai ter ou que um evento vai ter, participa. Tipo, sabe, quando você escuta algumas coisinhas, tipo, sei lá, ah, você está aprendendo containers, Kubernetes, você fica escutando umas palavrinhas assim, e aí, beleza, você não entendeu, mas em algum momento aquilo vai fazer sentido. Então, eu realmente acho que, que o poder da, da comunidade de eventos tanto para networking quanto para conhecimento e entender, tipo, o cenário ali da tecnologia, acho que sempre é, é muito importante e ajuda, definitivamente ajuda a você entender melhor o que você quer para sua carreira, o que está que 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 tá no hype, o que deixa de ser hype, o que talvez você precisa é, focar, né, ou deixar de focar. Então, é, acho que essa é uma algo que eu gosto sempre de falar, que se na minha época já tivesse... O tanto de Meetup, comunidades, podcast... Contribuir, né? É, 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 é. <risos> exato. que tivesse na minha época, eu já ia ter... Quem vê, pensa que eu sou, sou velha, né? Mas... <risos> mas, é mas, gente, juro. Tipo, se for pegar, sei lá...
1: 4, é... 5
2: né? anos atrás, tipo, não, assim, não tinha
1: tanto, assim, como a gente tem hoje, né? É verdade. Uhum. Eu comecei a entrar isso aí quando tinha o um site do Meetup. Só que era bem antigo, assim. Conheci a galera do Netcoders lá, que é a primeira vez acho que eu vi uma palestra do Eric Wendel lá falando sobre .net, pra vocês terem uma ideia <risos> ele era da época de .net, e aí foi se vai conhecer a galera, foi conhecer a Letícia tudo bem que a gente fez um, um meio que um meetup no bar, né, pra discutir é. assim, foi isso aí, aí tem, entrou a Amanda com Nerds Girls também então,
0: Sim, bem. querendo ou não a pandemia deu uma boa impulsionada também nesses encontros aí nessa... você
1: acha que deu impulsionada? Eu acho que, assim, online, é, virtualmente sim, né?
0: Sim, eu acho que a comunidade cresceu muito mais, assim, em termos ali de online agora, né? Agora que estão voltando os, é, os meetups é, ao vivo Discord, ali, né? presencial e tudo mais. Mas eu acho que, tipo, o lance do online ali, mesmo que o meetup, igual o TDC. O TDC, é eu acho que, tipo, não sei nem se é viável, mas se é apresentado tudo presencial, né? Porque hoje, tipo, é uma gama gigante de pessoas que podem assistir online, né? Uhum. E querendo ou não, se tiver o presencial, vai ser o transmitido online também, né? Uhum. Então, Sim. nesse ponto aí. A é, eu é acho seguir. que
1: juntou, juntou a maneira virtualmente também, agora aquele, presen aquele presencialmente, né, que uhum. a gente tinha bastante, acho que começa a voltar agora também, né?
2: Sim. É, enfim, mas, é, mas acho que, que, que tudo que envolve comunidade, até mesmo você seguir pessoas no Twitter, não sei qual a plataforma que as pessoas, vocês que estão escutando ah, é, deve é, usa, mas... mas é, a, a, é assim, esses dias eu descobri a minha bolha, sempre foi o Twitter. Tipo, ah, quero... ter as tretas, né, que acontece, mas tipo, eu sigo várias pessoas pra acompanhar o que as pessoas estão estudando, estão apresentando, estão trabalhando, etc. E aí, é, nos últimos meses eu descobri que tem uma outra bolha
1: do Instagram. Aí o Wesley, você falou. Eu, eu <risos> falei assim, gente, Instagram pra mim... Eu não usava pra isso. <risos> pois é, é. Eu usava pra, pra viagem, essas coisas. Exato. Então, e, mas tech. Tem... e aí agora eu vejo tanta gente fazendo com de as tecnologia assim,
2: gente, tá uhum. passado, assim. E, e é muito doido isso. E aí acho que é aquilo, né? É, cada pessoa entender, tipo, qual é, qual é a melhor fonte de consumo, né? Vai ter gente que vai preferir YouTube, vai ter gente que vai preferir ouvir o podcast, enfim. E aí eu acho que a, a parte mais é essa,
1: tipo, tem muitas opções hoje, né? Então. Sim. É, sem contar com a sua comunidade, né? Você tem, você participa do High Five, high five Devs, né?
2: Do High Five, Devs. High five exato. Devs. Posso falar? Claro. Dele mais, mais, mais para frente. <risos> é, mas aí, só para, né? Falar alguns outros pontos sobre pessoas que estão ali no, no começo de carreira e estão tentando entender é, o que faz mais sentido. É, uma das outras coisas que eu, que eu, acho que sempre deve levar em consideração são não coisas que necessariamente estão no hype, mas coisas que você curte Verdade. fazer. Porque acho que não tem nada mais deprê, tipo, não é sustentável. Acho que é o ponto, é, não é sustentável. Beleza, você vai fazer porque está no hype, mas vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar, poxa, sabe quando perde sentido? Sim, sim. Não sei porque eu estou fazendo isso. Então, obviamente, né? Acho que, que... analisar o, o cenário que cada pessoa está, mas tentar procurar algo que, que te, te anime, né? De, tipo, poxa, eu gosto de estudar sobre isso, eu gosto de aprender sobre isso. É, eu acho que é um ponto para é, sempre levar em consideração. É, sobre, sobre estudos, assim, né? É, eu acho que é super válido conhecer várias opções, é, entender como está o mercado, o que faz sentido, né? Se você nunca teve contato com, com nada, por enquanto. É, e tentar ir um pouco mais a fundo no que te faz mais sentido, né? Então, é, a gente fala ali de, de, dos especialistas e generalistas, mas talvez quando você está no começo de carreira, é, uhum. é bom conseguir focar em algo, porque se você não focar em algo, você vai ver tanta coisa que você só vai falar, socorro, Deus, tenho só seis anos que eu estou fazendo aqui, né? Então, é, talvez é ponderar aquilo, e, e, e acho que são momentos de carreira, né? Vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar, poxa. Estou ok em explorar outras coisas, né? Acho que vai muito também naquela vibe do, do devem ter, uhum. né? Então você conseguir é, ser o generalista especialista ali, e acho que é, que é, que é um caminho interessante para seguir. É, e um ponto que eu gosto de falar também sobre essas questões, é, e que acho que para a do passado eu falaria, <risos> daria essa dica, é que está tudo bem não saber tudo e sim, sim. Né, Acho que, 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 esse, que esse é um, um ponto é, que às vezes a gente fala, poxa, tem tanta informação, né? Eu gostaria de saber tudo e saber tudo rápido, é, mas às vezes o que mais importa é conseguir expor as suas dúvidas, não ter medo de perguntar, principalmente quando você está num time, se você já está trabalhando num time com, com pessoas, é conseguir estar ok em perguntar e perguntar acho que expor um pouco de tipo, poxa, não, não entendi, não sei, acho que isso vai contribuir muito para você crescer, é, e de certa forma, não necessariamente saber resolver o problema, mas saber expor, sabe, eu, eu vou tentar ir mais a fundo sobre isso, mas quantas vezes, às vezes a gente é, se perde, né, ali nos nossos pensamentos, porque a gente não consegue montar uma linha de raciocínio sobre o problema que a gente está tendo, né? sobre aquela aquela causa, tipo, poxa, eu não sei resolver, mas eu sei que está acontecendo isso, isso, isso. É? E às vezes isso aí é o trick. porque No dia a dia, eu não sei resolver tudo. Tipo, ah, aconteceu, ah, sei lá, o gente caiu, tipo, às vezes não sei por que aconteceu, mas eu sei o que eu tenho que pesquisar, ou eu sei o que eu tenho que considerar. E fazer ah, esse exercício, sim. é, exato, fazer esse exercício é, é muito bom, né, porque de fato, e aí vai muito aquela ideia de de você ser uma pessoa engenheira, de você olhar para um lado talvez mais generalista, que é uhum. não necessariamente você saber a resposta de tudo, mas você saber que pontos talvez façam um sentido você olhar e, e, e considerar para aquela solução ou para aquele caminho que você está seguindo. É, foi meio filosófico, mas... Em algum momento vai fazer sentido, pra
1: você que
0: tá ouvindo aí. E, e ali no <risos> começo, tipo, a gente não tem um... É que no caso ali, a gente não tem um direcionamento, né? São muitas é. informações, né? Sim. E com o passar do tempo, a gente vai tendo mais maturidade, a gente vai tendo mais experiência. E quanto mais a gente aprende, mais a gente é, não sabe as coisas, né? ver que a gente não sabe, né? Então, é. tipo... E tá tudo bem, não, não, faz, não tem nenhum é. problema, uhum. né? É, são Eu coisas acho. ali que a gente vai pegando com é. o dia a dia ali.
2: E, e acho que talvez só para finalizar esse tópico é, eu gosto muito de uma frase que, que eu pare... às vezes eu, eu fico refletindo que é depois que a gente aprende um determinado assunto a gente esquece como era não saber e aí, às vezes a gente perde, perde um pouco até da empatia ou até a forma como a gente explica as coisas né e eu acho que para quem está aprendendo tipo toda vez que você aprender algo tenta de alguma forma Compartilhar com alguém tipo, Seja por comunidade Seja o seu time é, Enfim Então fica, fica com isso na cabeça Você que já está muito tempo no, na carreira aí, né? Lembra quando você for, for ali né? Uma pessoa senior Uma pessoa lead né? Não sei a pessoa que coloca o fone em coda Mas é a pessoa que é, consegue empoderar As pessoas do
1: time e, Enfim É verdade, isso faz muita diferença Ainda mais para quem está começando é, Exato Bom, pessoal, a gente chegou no final do nosso programa, né? E eu até queria agradecer a Letícia por, pela sua participação, por ter falado dessa gama de experiências, experiência, <risos> sua experiência, sua carreira. E eu acho válido a gente fazer uma parte 2 sobre DevOps Mobile. Aí é claro. um assunto legal que a gente não fez. E agora que a gente chegou no final do programa. Vamos reservar o um tempo aqui para você falar sobre jabás, Jabá, projetos, quer divulgar alguma coisa, fazer, falar sobre café, quer ter algum projeto particular aí. Putz, eu queria divulgar isso aqui pra galera, então... Boa. Momento do Jabá, né?
2: É, do Jabá. Sempre bom, né? Sempre bom.
1: Sempre bom, sempre bom.
2: É... Mas, então, falando do High Five Devs, que, que a Jessica comentou... Isso. É... Temos essa comunidade é, que, que agora, recentemente, estamos, estamos indo para o mundo da Twitch, né? Mas a ideia é que a gente fale sobre tecnologias e afins. É, e se você tem interesse em começar a contribuir com a comunidade, o hi é esse lugar no sentido de ter as pessoas que consigam é, ajudar você a escrever post, fazer blog, fazer lives e afins. Então, o deve temos pessoas que possam ajudar. Mas a gente está no mundo da Twitch. Então, por sinal, é, toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, a gente faz uma Twitch às oito e meia da manhã. Né? É um pouco diferente. Essa vibe a gente mudou, né? Ao invés de ser o time que faz lives noturnas, a gente faz diurno. Então, você começar o dia já naquele gás, falando besteira e, e sobre tecnologia, e falando sobre as tretas do Twitter. Então, se você quiser, os links do, do Have Dev Devs vão estar tá, é, aí na, no, no post. E é, tem um projeto que, que eu estou é, começando com a minha irmã, que por sinal, ela é manager na área de TI, ah, legal, hein? então é, é, é bem louco, a gente tem sete anos de diferença, ela é mais velha que eu, é, mas a gente começou um projeto chamado Irmãs da TI no Instagram, então por isso que eu estou descobrindo esse... Já o esse... também, viu? Pra <risos> <edificar>. <risos> Exato, é, e a gente vai começar esse projeto aí sobre, acho que ela tem uma visão muito mais de gestão de pessoas e e projetos e eu muito mais da área técnica e a gente tá vendo como vai ser juntar esses dois mundos e, e ver o que sai, então é, a gente tá ali se aventurando no Instagram para ver como as coisas vão, vão rolar descobrir esse novo mundo, né, dessa comunidade que tá ali no Instagram. É, e aí fora isso, eu tenho lá o repositório do Alcim Cafezinho, quem quiser segue lá, várias coisas legais. E é isso, meu Twitter e LinkedIn estão aí Podem me procurar e trocar ideias quem quiser saber mais, me chamar Próximos podcasts, estão aí também gente... Adoro falar, né? Eu adoro falar Falo mais ah, gostei, eu, eu,
1: vou... é Claro que vou chamar é, para quem quiser <risos> acompanhar essas que a Letícia falou Sobre o Instagram, tudo tá, aqui na, tá aqui na descrição Desse programa E é claro que a gente vai chamar, porque a gente chama aqui sempre a parte 2 né? Então vamos bolar uma pauta Sobre DevOps Mobile Falar sobre isso, né? Você já deu uma aula aqui, mas a gente pode contar isso também. <risos> e é Muita isso. Coisa. Tem mais algum outro ponto que você gostaria de mencionar? É, indicar também para as pessoas? Ou se eles acharem esses perfis aqui no, na descrição do programa, já tá tudo certo? Acho que, que tá tudo certo, tudo certo. Perfeito. Letícia, muito obrigada pela participação, por ter cedido seu tempo de falar com a gente. E, e para você que tá escutando esse programa, não esqueça de compartilhar. E até a próxima, galera. É isso aí. Isso aí.
2: Muito obrigada, gente. Até a próxima. Este programa foi editado por Café de Banho.